0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori Un leader che fosse già padrone del suo partito potrebbe diventare col 55% dei voti alla Camera padrone di questa unica Camera, quindi potrebbe diventare anche colui che sceglie il Presidente della Repubblica e i membri della Corte Costituzionale, padrone dell'Italia Voterò sì, ma per una ragione semplicissima che non vedo alternative oggi a a Renzi se vince il no eh, chi chi fa l'opposizione a Renzi dovrebbe capire che prima deve costruire un'alternativa programmatica e politica e poi ha
1: senso mettere in crisi, sfiduciare, eccetera, eccetera. Che Italia esce se
0: vince il sì, un'Italia governabile, stabile, in cui chi vince le elezioni riesce a governare cinque anni, con una sola Camera, con meno parlamentari, se vince il no si resta tutto uguale, è ulteriormente complicato e per decenni l'Italia
1: sarà ingovernabile e instabile. Io ho detto che voterò no al referendum, io non credo che l'Italia sia ingovernabile, il Presidente del Consiglio Renzi è un esempio di come si possa governare piuttosto incisivamente l'Italia anche con la Costituzione attuale 908, altre voci sul referendum erano, l'avrete riconosciuti Berlusconi, Cacciari, Franceschini, Monti e adesso è con noi Luciano Violante Presidente Merito della Camera dei Deputati Presidente Italia decide, magistrato docente universitario, esponente del Partito Democratico ha anche fatto parte del gruppo di lavoro istituito da Napolitano per le innovazioni istituzionali, economico, sociale ed europee del 2013 Presidente Violante, benvenuto
0: eh, buongiorno a lei, buongiorno
1: ai Allora, io leggo un po' dei messaggi che ci avete mandato voi, ascoltatori, alcuni dei quali immagino possano essere ripresi dal Presidente Violante, altri ascoltatori li sentirà e porranno direttamente le loro domande. A Luciano Violante 335-699-2949 per sms, whatsapp, whatsapp audio poi radio anch'io, chioccioarai.it per uh, i messaggi di posta elettronica e poi l'account su Twitter, i post sui social network, c'è tra l'altro un post molto sofisticato di un nostro ascoltatore che cita un Violante 2006 che poi leggerò Presidente Violante si chiede se lei abbia o no cambiato posizione rispetto alle puntutissime critiche che muoveva la riforma del centrodestra. allora, diversi messaggi sul perché non, allora non avete deciso di abolire direttamente il Senato Gerardo che ci scrive sono un docente che sta cercando faticosamente di spiegare la riforma costituzionale e domando perché il 18 aprile 93 si tiene un referendum con otto quesiti e non si è pensato di suddividere per temi questo quesito qua mi auguro che il ricorso Unida eh, venga accolto e quindi ci sia un rinvio poi ha ah, molti altri messaggi reggerò tra poco però a Luciano Vedante pongo le stesse due questioni che ho posto a Paolo Romani all'inizio della trasmissione eh, si aspetta Cosa dal Tribunale di Milano nelle prossime ore? Stamane, tra l'altro, Luigi Ferrarella, sul Corriere della Sera, lo dico per chi è interessato a queste materie, spiega perché è molto difficile che in realtà ci sia un rinvio, spiega nel te, insomma, in dettagli tecnici. E Il secondo punto, Presidente Violante, riguarda invece eh, l'ipotesi rinvio del referendum eh, avanzata ieri da Alfano e subito chiusa dal Presidente Renzi. Presidente Violante.
0: Ma guardi, io non, non, non intendo fare... Oggi pomeriggio credo che verrà fuori la decisione del Tribunale di Milano. Lo aspettiamo quando, sì. con rispetto a quella decisione. Non ci sono le possibilità, dal punto di vista giuridico, che il Tribunale possa sospendere il, um, il referendum, né c'è possibilità che lo faccia la Corte Costituzionale quando qualora fosse investita del Tribunale di Milano, perché l'unica possibilità di sospensione riguarda i conflitti di esecuzione, non questo tipo di questioni. E quindi non mi pare che ci sia che la questione sia in campo. Naturalmente però, detto questo, aspettiamo un sì, una Sì, sì, sì la, è
1: quello che la, scrive la... Ferrarella, peraltro. Invece sì. sul punto del rinvio da parte della sì. politica, non del, di un tribunale.
0: Ma guardi, la, la questione si è caricata di tali eh, aspetti, come dire, partigiani, se mi permette questa espressione, nel senso che eh, chi ritiene che dire sì rinviare vorrebbe, vorrebbe dire fare un favore eh, Presidente del Consiglio, chi ritiene che invece eh, rinviare potrebbe essere un favore o no, insomma francamente si è caricata di tanti aspetti strumentali che francamente a me pare che la cosa migliore sia votare, anche perché se non ricordo male si è votato per elezioni politiche importanti nel 1976, se non ricordo male, mentre c'era il terremoto del Friuli, eh, quindi mh, c'è già un precedente per il quale il terremoto non ha inciso in modo particolare sulla, sul rinvio delle sull'invio del voto a me pare che la cosa migliore sia naturalmente provvedere in tutti i modi a che i sindaci di regioni terremotate possano esplettare le loro funzioni però non rinviare il referendum questa è la mia opinione
1: allora ci sono già degli ascoltatori in attesa però Presidente Violante ho letto in una sua intervista che lei paragona il referendum del 4 dicembre non tanto alle celeberrime elezioni del 48 quanto al, alla scelta che gli italiani fecero fra monarchia e repubblica insomma un paragone non da poco perché Presidente? no ma eh, d-
0: A me pare che l'unico precedente, perché noi siamo tra eh, conservare il sistema attuale, e questo lo la storia per effetto Eh, o cambiare radicalmente. Eh, Gli italiani quando nel 1946 votarono per la Monarchia Repubblica ebbero la stessa alternativa o conservare il sistema attuale, che allora vigeva quello monarchico o cambiare radicalmente la cosa che mi ha colpito in quella situazione è che nessun italiano sapeva cos'era la Repubblica perché non avevano mai vista in vita loro, non l'avevano mai vissuta l'Italia era sempre stata una monarchia no? e, e però fecero quella scelta per un, un atto di speranza e di fiducia nel futuro e fu una scelta importantissima perché da quella scelta per la Repubblica venne fuori la nostra Costituzione no? se avesse vinto la monarchia la Costituzione sarebbe stata completamente diversa ecco, quindi da questo punto di vista mi pare che l'unica alternativa in qualche modo assimilabile a quella di fronte al quale si troveranno gli italiani il 4 dicembre è quella che avevamo allora, tra la conservazione del sistema attuale o la, la coraggiosa scelta per il futuro. Ecco.
1: allora Duilio da Catanzaro, Beatrice da Bologna. Duilio credo che sia orientata a votare no, giusto Duilio?
0: Sì esatto, io voterò assolutamente no.
1: E ci, ci spieghi perché, perché, perché riforma muova, riforma, e muova delle domande e obiezioni al Presidente Durante, se crede.
0: questa riforma è indubbiamente è fatta malissimo. Io ne salverei il 9% solo nella riduzione dei parlamentari.
1: E, e come l'ha proviene... calcolato questo 9% lui, Duilio?
0: No, leggendolo <ride> tutto insieme, ah, le quindi... insieme. Eh. e poi proviene da fonte che non è eletta. Io sono per. Eh, per il riconoscimento dell'elettorato a un eh. certo punto un signore che non è stato eletto ci vuole propinare quello che vuole se si vuole fare una vera riforma cominciamo a diminuire le regioni intanto l'Istituto speciale va eliminato poi si fanno 108 regioni e 2-3 mila comuni e allora si comincia a parlare di riforma mm.
1: Duilio Grazie, Beatrice da Bologna leo Csi, da quel che capisco Buongiorno, voterò
0: sì perché credo che sia l'unico modo per cominciare a cambiare qualcosa. Comunque la cosa che volevo fare notare, probabilmente banale ma che non viene molto sottolineata, è che riguardo alle spese della politica, questo piccolo risparmio di cui si parla, 50 milioni, oppure un'altra cifra, visto che a seconda che sia sì, un sostenitore sì, o esatto. del no, le cifre cambiano. No, c'è un, ci ecco. sarebbe
1: un dato della Regione Generale dello Stato sì? che mi pare sia 49 milioni, ma magari il Presidente Violante Va sarà bene. più preciso di me. Comunque... Modifici.
0: Questi 49 milioni non sono un unatantum, sono 49 milioni all'anno, da qui all'eternità fino a che questa riforma rimarrà in vigore. Non mi sembra una cosa da poco, sommata
1: eventuali altre, altri risparmi. Di cui si parla, questo volevo dire. E aggiungo che scrive Bruno da Trieste: Perché nella pubblicità del referendum non si nomina l'abolizione delle province? Nel Friuli-Venezia-Giulia, ma tanto per risparmiare, eh, si sono create le unioni territoriali come enti intermedi tra regioni e comuni. Vabbè, questo forse è un'altra questione. Presidente Violante, proviamo a rispondere a queste osservazioni agli ascoltatori.
0: Allora, dunque, ehm, il programma che cita il signor Duilio è certamente molto complesso, cioè ridurre le regioni, ridurre i comuni, eh, mi pare che sia un programma molto impegnativo, insomma è difficile da realizzare in tempi giusti secondo me è giusto quello che lui dice non, non, so, non è che sia in disaccordo però è, un, è altra cosa rispetto a quella di fronte alla quale ci troviamo quanto alla riforma fatta malissimo beh, io vorrei discutere naturalmente non possiamo farlo oggi bisogna vedere punto per punto questa è una dichiarazione sì. un po' troppo generica devo dire che le stesse critiche eh, fu, colpirono la Costituzione nel 1948 eh, moltissimi di coloro che avevano anche partecipato alla redazione della Costituzione erano critici nei confronti di quella Costituzione, anche chi non aveva partecipato, Salvemini disse un cumulo di sciocchezze per dire così tanti altri, Iemulo disse che preferiva lo Statuto Albertino, quindi la critica eh, alla, alle riforme costituzionali da parte dei contemporanei è un'abitudine mh, abbastanza comune, radicata e non ci deve sconvolgere più di tanto, altra naturalmente se viene fuori una critica puntuale e precisa, a quella bisogna rispondere.
1: Eh, poi Vada, vada, vada,
0: Noi abbiamo due regioni, una regione per la quale il problema riguarda trattati internazionali, parlo di Trento e Bolzano di due province del territorio e del Bolzano. Lì siamo legati a un trattato internazionale. Per quanto riguarda la Val d'Aosta c'è un'intesa non scritta ma sostanzialmente costruita nel tempo con la Francia per quanto riguarda l'autonomia della regione della Val d'Aosta. Sulle altre si potrebbe certamente discutere, qui sono d'accordo con um, il nostro interlocutore, eh, la ragione oggi di mantenere lo strutto speciale. Insomma. Per alcune regioni è stata una manna, penso al Friuli che ha saputo con enorme capacità svilupparsi come oggi una delle regioni Più più ricche e più significative d'Europa. La Sicilia, d'altra parte, per la Sicilia, a mio avviso, lo statuto speciale è stato una palla al piede, quello che era il latifondo decenni fa è stato lo statuto speciale per la la Sicilia. Per quanto riguarda le spese della politica, non so se posso andare a. certo. Ecco, il, francamente credo che bisogna considerare il problema delle retribuzioni dei senatori, il problema della riduzione del, dei funzionari parlamentari, perché ci sarà un sola, una sola categoria di funzionari parlamentari, eh, non divisa per Senato e per Camere, questo produrrà una riduzione dei costi, verrà ridotta la retribuzione dei consigli regionali, verranno eh, le, i cancellati i finanziamenti ai gruppi consigliari quindi sono un complesso di risparmi però devo dire vorrei questa cosa è importante però non è quella decisiva decisiva è l'assetto che daremo ai poteri, ai poteri della
1: Repubblica credo. Eh, un ascoltatore domanda secca eh, ci spieghi in maniera puntuale perché aumentare il numero di firme per promuovere il referendum su leggi di iniziativa popolare da 50 a 150 mila aggiungo io
0: perché oggi eh, giusta domanda perché oggi è molto più semplice raccogliere firme eh, nel senso che qualsiasi consigliere comunale può ratificare, può autenticare la sottoscrizione secondo perché siamo passati da 40 circa milioni a 60 milioni circa di abitanti, terzo perché a questo corrisponde un diritto in più perché eh, i cittadini finalmente avranno il diritto di vedere discusse Votate le proposte di iniziativa popolare, diritto
1: che adesso non hanno. Ma non dipende, però, dai regolamenti parlamentari. Diceva Fico l'altro giorno, qui alla nostra trasmissione, che sì, lui ma... sa bene che probabilmente non verranno esaminati nemmeno nell'ipotesi ma... della futura. Sì.
0: No, una volta che c'è la norma costituzionale, c'è una copertura costituzionale, mm. quindi è obbligo. Dei regolamenti parlamentari in
1: prevedere questa scelta. È Stefano Carboni ha un lungo post su Facebook molto dettagliato che le leggo, Presidente. Le norme sì. che ci apprestiamo a votare sono un punto di equilibrio all'interno della coalizione, non il frutto di una strategia costituente per il Paese. Per questo non avrebbe retto a un confronto vero con l'opposizione. Per questo il confronto non è stato praticato. Il nostro sistema politico è ancora immaturo, con il rischio di far ritenere i vincenti nelle elezioni generali come figli di un Dio maggiore. In questa legislatura il rischio è diventato realtà per la differenza elevata di seggi tra maggioranza e opposizione. I figli di un Dio maggiore ritengono di essere autosufficienti, considerano gli organismi di controllo come un fastidioso intralcio, non distinguono gli interessi privati da quelli pubblici. Poi va davanti, taglio un po', da questo impianto teorico nascono i difetti principali di questa riforma. Il primo difetto sta nel fatto che non avete mai voluto confrontarvi con l'opposizione sul, processo, sul progetto complessivo. Non sono parole mie, scrive Stefano, ma dell'onorevole Violante, solo che si riferivano ad un momento diverso, quello delle votazioni della riforma del 2006 del centrodestra. Possibile che le stesse situazioni diventino motivo per votare affrontare lavoro contro solo per questioni di fazione politica e aggiungo un altro ascoltatore che dice instabilità e lentezza nelle decisioni ma se il governo Renzi ha potuto fare quello che voleva Presidente Violante
0: Dunque allora innanzitutto eh, ringrazio l'ascoltatore che eh, ha cercato questa mia eh, sì sì, ero molto, ero molto critico nei confronti di riforma del centro-destra che era tutto riversato da questa quindi um, um, parliamo di altre cose Tenendo presente che questa riforma ha avuto circa 5 milioni di emendamenti, cosa che non ebbe la riforma del centrodestra, ha avuto 6 letture, cosa che non ebbe la riforma del centrodestra, quindi a mio avviso, questa è un'opinione, qui un confronto c'è stato che non ci fu invece su quella, sul testo eh, del centrodestra, questa è la mia opinione. Il, c'era altro?
1: Eh, no, la seconda era eh, Renzi, instabilità e lentezza. Ah, no, è... no,
0: guardi, ha ragione, però come Renzi, il governo Renzi come riesce ad avere come dire, decisione del Parlamento attraverso eh, decreti legge massimamente fiducia, eh, umiliando il Parlamento? Il problema è che il Parlamento non deve essere umiliato, perciò la riforma prevede norme diverse per quanto riguarda i decreti legge che devono essere omogenei, non possono contenere tutto come oggi e questo riduce moltissimo la possibilità di utilizzare questo strumento contro il Parlamento.
1: Però c'è la cosiddetta corsia prevenziale che mi pare imponga al Parlamento...
0: eh, chiama, sì. Sì. Eh, ma quello è giusto perché una volta che io privo il governo della possibilità di usare le i decreti legge come adesso do però al governo come in tutti quanti gli ordinamenti democratici la possibilità di avere entro massimo 85 giorni una pronuncia eh, su, una, su un provvedimento per esempio devo andare a, Shanghai, a Tokyo per un vertice sull'ambiente sì. voglio sapere il Parlamento italiano eh, quante emissioni di energia carbonica eh, autorizza ritiene giusto e quante invece ritiene sbagliato Chiedo un voto del Parlamento prima di quella data, perché altrimenti non sono legittimato a sostenere una posizione nel mio Paese. Questi sono un, è uno degli esempi, per esempio, per cui si ricorre al voto a data fissa. Devo dire, se mi permette, che sono particolarmente affezionato a questo strumento, perché mi capitò di proporlo quando ero Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera e fu accettato dalla Commissione all'unanimità.
1: Presidente, leggiro tre delle obiezioni che Paolo Romani ha mosso pochi minuti fa ai nostri microfoni Grazie. all'impianto della, della riforma. Allora, l'articolo 70 è in realtà quella che. Si... La fine del cosiddetto bicameralismo perfetto è pasticciato perché in realtà il Senato può bloccare la Camera, le materie concorrenti non sono la loro riforma, non sono chiare come con la riforma del centrodestra del 2005 poi bocciata agli elettori nel 2006 e quindi avremo un sistema più farraginoso, non più veloce, e più efficiente e più chiaro. Il secondo punto è in realtà con, dopo l'eventuale approvazione il 4 dicembre della nuova riforma della Costituzione il Quirinale e Romagna ne aggiungeva e mi scoccia dirlo, sarà eh, sotto ricatto rispetto al Parlamento perché per la messa eh, in, eh, in stato d'accusa ci vorrà un numero di parlamentari molto basso rispetto al numero complessivo dei parlamentari.
0: Ma Luca, allora andiamo con ordine. Sì. per quanto riguarda l'articolo 70 che come dire, prescrive il procedimento legislativo, naturalmente eh, quando le due Camere fanno la stessa cosa è sufficiente dire che la legge deve essere approvata da entrambi i rami del Parlamento, quando invece le funzioni sono diversificate come in Italia e in Germania per esempio, è chiaro che l'articolo è molto più complesso perché deve stabilire qual è la procedura con la quale il Senato può richiamare Leggi approvate dalla Camera per correggere, per proporre correzioni, e quando invece il potere si è esercitato in modo paritario rispetto alla Camera, sulle leggi costituzionali, per esempio. Questa è la ragione per la quale quell'articolo è più lungo, ma, se mi permette, meno lungo di quello che prevede la Costituzione tedesca, nella stessa situazione. I tedeschi sono molto più, come dire articolati e molto più specifici mm. nel descrivere questo procedimento è inevitabile, capisco l'obiezione del Presidente Romani ma è inevitabile che l'articolo sia più lungo e più complesso perché le, le Competenze sono diversificate tra eh, i due rami del Parlamento. Il, eh, non, non mi pare che sia confuso, devo dire, poi naturalmente ciascuno può avere il suo ci mancherebbe altro su questa cosa. Ehm, per quanto riguarda la competenza concorrente, è cancellata la competenza concorrente, non c'è più, quindi non ho capito, io non ho capito il, il senso di questa obiezione. Quanto a che il Senato possa bloccare, il Senato, per le leggi bicamerali, che sono quelle profondamente importanti, penso alle leggi costituzionali, ha poteri uguali a, a quelli della Camera e questo è importante. Perché, quando si parla di assetto costituzionale del Paese, è importante che partecipino anche i senatori e le teleconsiglie regionali, cioè che le regioni partecipino a questo processo che è così importante perché riguarda le questioni di carattere costituzionale. Quanto a del Quirinale, ma devo dire queste sono costruzioni un po' ipotetiche devo dire no? perché non è che tutti i giorni si mette sotto il stato d'accusa
1: il però può succedere in linea teorica è un può rischio può succedere
0: ma devo dire qui, poi c'è vede non, uno dei mi permetta, faccio il giurista da più di 50 anni, sì, no, no. non bisogna avere, avere troppa fiducia nelle regole, voglio dire. le regole servono, poi c'è la politica, ci sono i rapporti eh, civili tra le persone, non è che tutto deve essere regolamentato, certamente sarebbe stato meglio mettere un quorum più alto, però una volta non è che il quorum meno più salve il quirinale ed eventuali ipotesi di ricatto. Ma devo dire che si tratta di cose francamente che non sono mai cadute in 70 anni e credo che non accadranno mai.
1: Sull'elezione del Presidente della Repubblica ci sono un paio di domande, Presidente. Sì, sì, capisco,
0: è... Sì, è... È... Vuole l'idea che possa, la maggioranza possa da sola eleggere il Presidente Repubblica, ma non è così perché, in realtà, in tutti quanti i casi occorre più del 60% dei voti per eleggere il Presidente della Repubblica e la maggioranza non ce l'ha. Si può fare ipotesi che alla settima votazione una, tutta l'opposizione se ne vada dall'aula no? sì. e a quel punto poi la maggioranza adesso va si possa eleggere il Presidente della Repubblica però guardi a questo punto il problema politico è un altro che metà del Parlamento se ne va dall'abbandono e quindi sì. vuol dire che c'è una questione molto più radicale e più importante se mi permette la riflessione che facevo prima, stiamo attenti a non giocare troppo con le norme. Quando a metà del Parlamento se ne va e si sospende tutto il problema politico, quello lì non è l'elezione del Presidente della Repubblica, che legittimazione può avere un capo dello Stato eletto in quel modo? E come fa una maggioranza a eleggere un Presidente della Repubblica in quel modo? Quindi francamente noi dobbiamo, abbiamo alle spalle l'esperienza eh, Marini e Prodi, no? Certo. Che è fall- fallita perché il sistema che avevamo non è idoneo a garantire l'elezione del Presidente della Repubblica, questo è il problema, nelle condizioni politiche date e quindi bisogna comunque trovare una clausola di chiusura che consenta l'elezione. Um, io avrei preferito il ballottaggio devo dire, no? Dopo quattro o quattro votazioni i due più votati andavano a ballottaggio e stabiliva chi era Presidente. Avrei preferito questa soluzione, devo dire
1: sinceramente. È stata scartata. Presidente, il Senatore Romani ha insistito molto sui disastri provocati dal cosiddetto combinato disposto. Lui dice che il 15% dell'elettorato potrebbe prendersi tutto. Lei ha delle riserve sull'Italicum? lo so, personalmente. Sì, ho avuto... sì. Eh.
0: sì, ho sempre avuto riserve sull'Italicum per altre ragioni. Eh, devo dire che il balottaggio è stato anche proposto anni fa dal professor Zagrebeschi, quindi non mi pare che sia una cosa così fuori del mondo, no? anche che oggi sostiene decisivamente sì. la posizione del no. Eh, io credo che sono sempre stato contrario per questi motivi. Primo perché i collegi sono troppo appi. 600.000 elettori vuol dire eh, una campagna elettorale costosa, ma spesso per chi non è conosciuto e deve farsi conoscere. Secondo dato, il, l'impossibilità di apparentamento tra primo e secondo turno produce a, accordi sotterranei col terzo escluso dal ballottaggio. Chi è escluso dal ballottaggio si mette d'accordo con uno dei contendenti per spostare i propri voti sull'uno o sull'altro e questo lo fa clandestinamente. Ci sono altre obiezioni che potrei fare. Vedo sì. con piacere che si sta andando verso una proposta di modifica
1: dell'Italia. Eh eh, un minuto, Presidente Violante. Lei è un giurista, è un uomo di, dell'istituzione, è stato Presidente della Camera. Se vincesse il no, lo dico lo, Risponda agli ascoltatori che mostrano preoccupazione sugli assetti futuri. So che un minuto è poco, ma ci provi.
0: Eh, Ma se dicessi no, io credo che a questo punto il gioco si ferma, non c'è niente da fare. Eh, andremo avanti così per una decina d'anni, penso tenendo presente che in questa legislatura non si può fare più niente, eh, andremo alla prossima, se sì, ci sarà una maggioranza per fare la riforma, poi si fa il referendum, quindi sono, io non credo che possiamo stare una decina d'anni ancora in queste condizioni, però mi permetto, approfittando sì. dei secondi che restano, sì. di fare una proposta. Siccome ci sono certamente delle cose da correggere in questa sì. riforma, non c'è dubbio, io mi chiedo una cosa, le personalità che fanno parte del fronte del no eh. non possono proporre eh, una, alcune correzioni? Da fare subito dopo, se prevalessi, e insieme a portare queste correzioni, okay. di modo tale come dire, che si vada a un testo più accettato e però si vada anche un cambiamento rispetto alla situazione attuale che è inaccettabile. Questa
1: proposta di Luciano Virante è interessante, speriamo che venga, sia stata ascoltata e in qualche modo venga raccolta da, da coloro ai quali è stata rivolta. Grazie al presidente emerito della Camera per essere stato con noi, Radio Anch'io a rispondere grazie agli ascoltatori. A adesso, ascoltatori. Adesso aggiornamenti sul terremoto e poi chiuderemo con le giornate dell'AIRC insieme alla RAI. Thank you.